0: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e eu acho que mais perto que eu já cheguei de um origami foi dobrar uma folha ao meio. E eu falhei.
1: Olá pessoas, meu nome é Glaucia, sou aqui de São Paulo também e a forma que eu sei fazer no origami é um barquinho. ai barquinho eu sei também. Boa.
2: <risos> e aí pessoal, aqui de Cascavel no Paraná é o Lennon falando e o que eu gosto do papel é que quando você dobra ele fica menor, entenderam? Dobro. Não?
3: Ai, vocês
0: vão fazer piada de, de exatas comigo ah, já. <risos> deu <risos> deu um tela azul aqui. Mas tudo bem, agora entendi. Boa.
2: Uh.
4: Ah, oi, gente. Aqui é Nanaka de São Paulo. E bolinha de papel não é origami.
1: Ah... <risos> Ah,
4: poxa
5: poxa. Vida. Diga passa a Catarina aqui, Marcelo Achinim, eu ia dizer que sabia fazer uma coisa, mas eu descobri que não sei fazer nenhuma. <risos>
0: Aí, tá vendo? Tá vendo? É, faz, faz
5: cinco segundos que eu descobri, inclusive.
0: É, a Nanaka acabou com seus sonhos. A Nanaca né? acabou com os sonhos, <risos> nossos sonhos
3: origamísticos. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, bom, tô, tô curiosa, um tema diferente aí, ó. Adoro gravar é, sidecasts com temas diferentes. E acho que, assim, todo mundo já brincou um pouquinho. Nem que seja tentar dobrar uma folha, tentar fazer um bichinho, né? Assim, amassar, ó, fazer uma bolinha de papel amassada de frustração. Geralmente as minhas eram assim. <risos> Mas acho que todo mundo já brincou um pouquinho de origami.
4: É, acho que o mais popular aqui... É o, é o aviãozinho de papel, né? na escola, eu acho que é o mais popular. É, é o clássico,
0: é o clássico. Mas eu nunca consegui fazer o meu voar, tá? Tem gente que faz com batalha aerodinâmica e tal, o meu era tipo uma folha de papel dobrado ao meio e ao meio e sei lá, caía no meu pé.
1: foi então o barquinho, né? O barquinho também é bem fácil de fazer. É, o barquinho eu, 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 eu lembro
0: é. vagamente de já ter feito, assim. Eu lembro que tinha uma parada que antes de chegar no barquinho, você fazia um passarinho. Vocês lembram do passarinho? O chapéu,
5: não. tinha um chapéu. É o, chapéu. o chapéu.
0: Tem o chapéu também, tem o chapéu. Tem o passarinho, que é é o barquinho, antes de você abrir o barquinho, se você dobrar, assim, e fazer, de colocar na mão, ele vira um bico de um passarinho. Olha Esse aí, eu não fica a dica. Hum. É? Então, eu vou tentar fazer, vai ser um desastre, mas eu consegui ir ao posto em algum lugar.
2: O, o meu avião não voava e o meu barco afundava. Ah, ok. Então,
0: então, trouxemos só especialistas. Estamos
4: todos, é <risos> Todos habilitados. Estou muito orgulhosa coisa. dos especialistas que fala. a gente trouxe, mas... Falando em especialistas, eu queria agradecer o Marcelo e o Ramon entrou em contato lá dele, que ele forneceu aí as fontes pra gente, que a gente tinha só um entusiasmo assim, não Olha. tinha tudo as fontes de onde tirar as informações. Muito técnicas. bom. Ele é um origami. Poxa, né? Marcelo, é você devia
0: estar tá aqui hoje, Marcelo. Eu
4: tô aqui. <risos> é.
0: <risos> Ah, é, é. Marcelo, amigo do Ramon, você devia estar tá aqui hoje. Por favor, manda uns áudios pra gente pôr no meio, quem sabe? <risos> Acho que não deu, não bateu a agenda. Ma mas tudo bem, Manu vamos com... Manda um tsuru. Isso, manda um tsuru <risos> em áudio, por favor. É, não, mas tudo bem. Vamos com nós. No... Ah, ah, eu confio no potencial dessa, desse time. Vamos falar de origami, gente. Que, aliás, é uma palavra em japonês, né, Nanaka? Sim.
4: O Ori é dobrar, e kami é papel, né? Você seja, realmente muda um pouco a prova origami. Hum. Então, é bem literal. Ok, <risos>
0: olha só, muito bom. Ori, dobrar e caminhar papel. Tá bom. E aí, me contem mais do origami.
4: Ele é, como o nome diz, é uma dobradura de papel. Tradicionalmente, uhum. é, né, popularmente é feito com uma... inicia-se com uma folha quadrada de papel. Tem até os papéis específicos que tem uma certa característica né, mais interessante para manter as uhum. dobras. E aí, existe toda uma ciência, assim, uma tradição, né, dobrando ele mais Uma mesma folha de papel dobrando em ângulos e proporções sobre si, várias vezes seguindo uma instrução, né, uma, uma sequência de instruções. Uhum você consegue transformar aquela folha plana de papel em um objeto tridimensional que mantém a sua forma, né? E, originalmente, né, tradicionalmente tem muitos que é inspirado em um animal, né, uma forma da natureza, planta, flor, uhum. assim.
0: Ah, eu já vi um sapinho. É muito legal, você encosta nele, assim, ele tu pula. E ele pula. Ai, gente, eu acho isso muito <risos> Sim,
4: mágico. Isso também
0: é outro. Muito acho legal. muito mágico. Ó, eu, eu vou dizer, é, nada a ver com o assunto. <risos> Quer dizer, tudo a ver com o assunto, mas nada a ver com o assunto. Eu já tive uma empresa, olha só, um um estúdio de design e animação chamado Origami, né? Olha só, é o que eu, eu foi mais é. perto que eu cheguei de Origami, gente. Mas a, apropriação. a ideia é a pessoa não <risos> sabe fazer isso. Não sei. Não, mas a ideia, na verdade, era justamente tipo da mesma folha simples de papel quadrada a gente conseguia tirar coisas muito diferentes e moldar, se moldar ao cliente. Esses discurso nada a ver, sabe? De, de, de tipo discurso de empresa bonitinha, de uhum. coach é de não, não coach não, era um estúdio <risos> de design, pô. É.
4: <risos>
0: mas olha só é, tinha essa ideia como a Nanaka falou né tipo começa com um quadrado ali começa com um papel e vira qualquer coisa porque é meio isso né uhum. a folha é, tem um, um formato meio padrão até onde eu sei é ele, ele
4: é ele se origina como uma arte uhum. né ele é um, uma é uma arte mesmo uma forma de expressão e de criatividade imaginação e tal depois foi tendo aplicações né mas por muito tempo e ainda hoje a, é a maior a, mais popular é como uma arte uhum. mesmo.
0: Não, e é, gente. Desculpa.
4: E, e a sua... Ele é bem... A, a parte né, de ter surgido no Japão... É, provavelmente surgiu no Japão, mas existem, não é, a origem não é tão certa assim. Uhum. Mas popularizou enfim, a partir do Japão. E essa coisa da beleza simples né, é uma coisa muito presente na, na estética japonesa. Tem né, tudo uhum. que temos lá, o zen, tem os jardins zen os ikebanas, né, que é, composições com flores e tal, que são sempre... É uma beleza simples, assim, uhum. né? clean, o que é muito estranho e controverso quando você vai ver os websites japoneses que tem grande tipo, uhum. informações, As, de as propagandas japonesas, né? Ok. <risos> é, mas, é. É, mas é, é muito
2: legal isso do, do, do origami, que ele tem essa pegada de, é, por exemplo, tem os mais tradicionalistas, né? Então, assim, é, esse pessoal mais ortodoxo, digamos assim, do origami, é, você só uhum. pode fazer com é, papel quadrado, né? Até tem alguns padrões de tamanho, mas basicamente você pode você vai ter que usar o, o tamanho do papel conforme o tamanho da figura que você quer é, concluir, tá. né?
0: Mas sempre
4: quadrado, né?
2: Sempre quadrado e sempre, é, é sem cortar, né? Você não pode re, fazer recortes. Sem
4: colar, sem cortar, é só dobrar. Não pode nem dar uma lambida. <risos> é, inclusive
2: existe uma, uma arte que se chama kirigami, que daí é uhum. papel cortado.
4: Cortar papel. Ah, tá.
2: Nesse eu posso lamber. <risos> Esse pode. Pode. Esse, esse vale tudo. É, não enquanto corta, porque pode, é perigoso.
1: É, corta. Ali. Ah, é verdade. É verdade. <risos> Mas como assim, lamber papel? Eu já ouvi comer ah. papel. Lamber papel? É, pra, pra colar.
4: Pra colar. Você é, <risos>
1: não tem essa mania?
3: Mais Eu pra frente cola, a gente vai gente. falar das
2: variantes né do, do, do origami, ah. mas tem alguns que usam água também. Né? Ah,
0: é. olha aí. Bom, então É, né? Pra, pra colar uma... No... É, até porque é uma folha mais, mais fininha, né, gente? É isso? Sim.
3: De mas,
0: depende. Menos, ele
4: é um outro tipo de papel, né? Tem vários hoje em dia, tá. né? Mas o washi, que é o papel japonês que é uma das categorias. Tem várias também, várias classes de washi, mas uma delas é o, o tradicional pra origami. Ele é um papel meio sedoso, assim. Uhum. Ele é fino, mas ele é resistente. Inclusive, alguns tipos de washi usa, por exemplo, pra colocar nas portas, sabe aquela porta ah, japonesa? Ah, sei, sei, sei. Os quadradinhos, é papel. Tá. E é um papel bem resistente, né? Assim. E que ele mantém é, a é dobradura, resistente. né? Sim.
0: Veja bem, né? Filmes de ação uhum. japonês estão é aí pra provar é que não.
4: Mão.
2: <risos> Eu não sei se vocês já tentaram fazer aquele chapéu com jornal. O jornal, ele é muito fino uhum. e ele não é, segura não a humor. dobra, uhum. né? Então, é verdade, é Só que, daí, é só que uma folha sulfite já é muito grossa, pra, dependendo do que você quer fazer. Então daí você começa a fazer muitas dobraduras uma perto da outra e começa a ficar muito espesso. E aí uhum, já, uhum. sabe, uhum. você já não consegue. Então, é, o uhum, pessoal que fez o Washi que... já fez, né, usou pro, pro origami de uma forma que ele meio que engloba todas essas características, né. Ele dobra de uma certa forma fácil, mas uhum. ele não é nem tão fino que ele não vai segurar a dobradura e nem tão grosso que ele também vai, vai inviabilizar o, o objeto que vai, você vai fazer depois. Okay. É, não, e, pô, e o legal do, que a Nanaka falou ali também, que ele começou com essa ideia mais é, religiosa, mais é, como uma arte, assim, né? Um negócio uma, uhum. de veneração até, porque, pra começar, né? O, pape, o papel surgiu há muito tempo atrás, uns dois mil anos mais ou menos atrás, lá na China. E assim, cara, dá, pa dá papel na mão de qualquer pessoa, ela vai querer dobrar. Né? Quando você tá entediado, você tá <risos> conversando, você começa a dobrar o papel. Então, assim, uhum. não, foi só no Japão que surgiu. Inclusive tem até é, um alemão
4: é, existem outras escolas de né? Tem, tem, claro. Você
5: entrega um diploma de graduação pra pessoa ela pergunta: Posso dobrar? Pode não, não pelo amor de Deus.
0: O diploma de, de graduação já vem com as marcas, sabe? De corte e dobra. Se você terminar, pelo você se graduou. Pelo amor de Deus, não.
5: não.
1: É, não, mas Pô, a galera mas ninguém faz. Ninguém
5: Você trouxe uma, uma, uma pastinha? Não, não. Eu, eu vim de eu moto no bolso. a pessoa tá de moto sem mochila sem... chovendo isso é mais normal vocês imaginam a pessoa tá de moto sem mochila eu vou enfiar aqui dentro do casaco <risos>
0: <risos> né? Ai, por, senhor por Tá vendo? Se ele casa. fizesse um tsuru De, de diploma, olha aí é, Ele conseguiria mais... guardar no bolso numa boa
4: é, Depois ele ia ficar marcado mas... é,
3: Então <risos> você vê que as
2: pessoas têm essa necessidade De estragar o papel que tem na frente delas, né Eu destruco, uhum. que se deixar assim eu Não pode deixar nada perto, porque eu começo a dobrar e, tal, e daqui a pouco eu já arraso Então, assim, claro que não, não é só no Japão que surgiu isso até tem, tem um alemão Chamado Friedrich Frebel Acho que é assim que pronuncia Ele foi ah. um pedagógico gogo, alemão, e esse cara que foi, ele inventou o, o Jardim de Infância. e aí, ele, é, ele, ele foi o fundador do primeiro Jardim de Infância. Isso que
4: é Kindergarten. Oh, Kindergarten. Né? É <risos> uh -huh, isso. Olha.
2: E, uh -huh, e aí ele usava dobraduras de papel pra ensinar as crianças é, geometria e até pra ocupar o tempo delas, pra gastar energia, pra testar, a coordenação, <risos> treinar a coordenação motora. Uh -huh. Ele tinha essa ideia, essa filosofia de que as crianças aprenderiam melhor se elas tivessem se divertindo. Que é do é SciCast, né? <risos>
0: pois é, tem tudo a ver então Aí eu uhum. ia perguntar qual é a relação origami e SciCast uhum.
2: Então não surgiu só no Japão né? Surgiu em vários lugares, né? Na Europa, o pessoal tinha muito o costume de dobrar guardanapos, né? Pra pôr nas mesas, enfeitar. Uhum. Mas assim, por algum motivo, o japonês ele acabou é, ficando... É, mais em, Se disseminou mais, né? Tanto que é, o, o resto do mundo hoje em dia usa o nome origami, né? Origami, é. Uhum. É, né? é. Então assim, só que no começo, antigamente, o papel era muito caro. né? Hoje é, a gente joga fora. mas uma vez ele era uhum. muito caro. Então o pessoal fazia as dobraduras pra alguma homenagem. Por exemplo, pra casamentos
4: as é cerimônias assim. exato o tá. pessoal
2: fazia borboletas que as borboletas né, representavam os noivos e tal e ah, e não aí não. é então aí tanto que se usava mais para essas situações especiais né o papel era muito caro tá.
0: e, e a gente tem mais ou menos um, um... bom é, é difícil dizer como vocês falaram né tem vários lugares do mundo mas tem algum registro tipo histórico assim de tipo o primeiro tsuru uhum. feito o primeiro barquinho é. de papel é. <risos>
4: Tem algumas, assim, não tem nada certo, né? Uhum. que é realmente é uma coisa muito antiga e muito envolve muita é, arte, então literatura, religião, e aí mistura tudo ninguém sabe se é lenda, se é, se é atual, se é antigo mesmo. Uhum. E então existem algumas menções em lendas do período Heian no Japão, que é de 794 a 1185 no ano. É, foi o período em que o, o budismo, o taoísmo e outras influências chinesas atingiram o máximo no Japão, inclusive. Né? Então tudo que veio da China estava muito em alta. Uhum. E ele também é o, é, é, esse período também é considerado o pico da arte da poesia e literatura né, no Japão. Tá. E aí existe uma lenda de que um, um conselheiro espiritual do imperador, nesse período, Heian, fez um pássaro de papel e transformou ele em um pássaro de verdade essa lenda dessa época okay. e aí enfim, é, uma, é um registro né é um digamos assim tá. uma menção é,
0: é que na época não tinha internet para ser verdade se tivesse na não internet tinha seria não
4: tinha. É. se colocasse <risos>
1: no Twitter né era
0: verdade é, aí aí era verdade bom mas beleza então estamos aí Reian.
4: tem um poema também é um primeiro registro o primeiro registro certo né que tipo tá uh -huh. escrito ali é um poema escrito, onda que né? poema japonês curtinho, escrito por Ihara Saikaku uhum. em 1680. Esse é o primeiro registro oficial, escrito. real oficial. É, oficial. Que fala. O, o poema é As borboletas no sonho de Hosei são um origâmico. Então, sai é escrito origami né, nesse, ah. nesse poema. E a borboleta, como o Leon disse, era um, era um tema, né, um objeto, assim, um origami popular de Aham. Uhum.
0: Não, beleza. Então, a gente já começa a ter origami como era de papel, papel era caro, né, era é, uma coisa mais chique. Então, você presenteava isso. Ao invés de você dar, tipo, chá de panela. Tsuru, tá valendo.
1: <risos> Chá de origami.
0: <risos> Chá de origami, entendi, era chique. chique. Chique origami, você ter aí as esculturas, fora que você tinha, criava animais aí, né, pra divindades e afins. E aí, uhum. mas a, até quando foi caro isso aí? Até quando foi, imagino que fosse uma coisa mais da nobreza, não era todo mundo que tinha, né? Isso como um hábito, uhum. sei lá.
2: É, eu acho que foi mais ali pelo, é, na Idade Média Japonesa, né, que o pessoal começou a, a praticar mais como arte, assim, ficou um negócio mais popularizado, né? Eu não sei se a nanaka pode confirmar isso ou não.
4: A popularização do papel foi no período Edo em 1600 a 1800. <risos> que o papel foi crescendo ah. em popularidade e aí foram, public, foram publicadas as primeiras obras contendo orientações para execução de origami, né? Porque antes era feito só por tradição, você assim, não tinha como, ah, não tinha escrito, assim, como fazer esse origami. Era só a pessoa via repetir e pronto. Uhum.
0: Era mais um boca a boca.
4: Ou é, difícil. dobra a dobra. <risos> é isso.
0: <risos> tá bom. Uma pessoa ia passando pra outra.
4: É que existem, além daquele registro oficial de um poema de 1680, tem um livro, que é o primeiro livro escrito sobre origami, uhum. que ele é, tem várias... Digamos, é um livro histórico, né? Apesar de não ter provas, esse livro diz que o origami teve origem em 1330, pouco antes. Porque a as cerimônias já existiam, essas cerimônias que usam personalmente um origami como objeto então ele, ele indica que é desde 1300 já temos origami, tá. e aí também tem alguns painéis de daquelas pinturas japonesas tradicionais né? então é tudo mais ou menos essa época de 1300 a 1700
0: gente, assim, você falou de oferenda de, de rituais o, o que eu conheço de oferenda e de ritual com origami é aquela parada dos tsurus né? que é tipo uhum. um passarinho de, de papel que eu não, eu não lembro, acho que o nome em português é tipo grow, é, é,
4: né? é isso?
2: é o grow, eu acho que é o macho e, e, e a fêmea é a grua, que a gente usa Ai, o nome Deus de grua Deus pra Deus tipo, Deus é? esses guindastes eu não
4: sabia disso não
2: é, eu você é. tá me ah.
4: zoando ou você tá
0: falando sério? eu tô tá falando zoando. sério não é possível
3: <risos>
0: <risos> ok, se você falar com convicção eu vou acreditar, então tá então usa mais grôs e gruas.
2: É, é que a gente usa, inclusive, na construção civil, aquela, aquele que parece um guindaste, mas que o braço hum, vai na horizontal, vai longe, a gente chama de grua, que é o pescoção sim. da grua, assim, é baseado no animal.
0: Nossa, eu vou, eu vou hum. super acreditar, real. É. Eu achei que você estivesse me zoando, mas tá hum, bom. Não, tô falando <risos> Então sim. Eu super conheço a grua, eu não sabia que a origem, olha aí, tá vendo? É,
1: muito sim.
0: É, pois é, olha aí, a gente tá falando de origami, mas já vai pra engenharia, adorei. Gobo. <risos> Quem é você?
1: A sua família é muito poderosa. Sua mãe usou magia para salvar você. Então, a gente
2: tava falando, né, do, do, da, da Gru e do Grow ele... É que assim... É, é, é para é. nós não é um animal tão comum, né? Mas, é, inclusive, o Tsuru, ele é baseado hum. num, num Grow específico. É que é o... Nossa. É, é o de. Eu tinha visto o nome em inglês.
4: É o gros japonês mesmo. É o de... nome?
2: É o grow japonês de coroa vermelha. Nossa. Se vocês procurarem. Ah, eu não sabia uh -huh. que
4: tinha outros grows japoneses. Assim, existem cerca de uma dúzia de espécies de gros, né? Que é esse. É, tudo é, né? é tipo, é. um oh, pássaro. Provente... Que ele... É tipo uma ele garça, vai. Da... É, uma garça ou um Tuyuyu, assim, lembra um pouco. Tá. ele é um pássaro longo, né? Ele tem pernas compridas um uhum. beco também comprido a pescoço comprido uhum. é, e ele ele é visto né, como um pássaro bem elegante assim ele é todo é, esguio e tem ele é bran... ah, esse grow japonês pelo menos né ele é tem a penugem branca né, a ponta das asas pretas uhum. e na, no, na testa ele tem uma mancha vermelha por isso growl de coroa vermelha e uhum. até lembra um pouco a bandeira do Japão se você olhar a testa do gros é
2: tá legal olha é verdade é verdade,
4: é, bem, é verdade. Hum. muito bom bom mas o que
0: que eu conheço tá do eu vou chamar de Tsuru porque eu acho um nome mais bonitinho que Grow. E, e a gente não tá sendo patrocinado tá aí, por empresa exatamente. de, de quebra-cabeça.
6: <risos> é,
0: grow paga nós. Não, é. mas. Hashtag o que grow eu conheço paga é isso. O que eu conheço dessa lenda é que, se você fizer mil, você realiza um desejo. É isso? Uhum. Procede? É. Não procede? É,
4: é uma, é uma crença, né? Tem uma
2: lenda anterior que diz que, que os, os Gros, é, quando a pessoa morria, eles carregavam a alma até o céu. É, então é por isso que eles usavam como um símbolo religioso, né?
0: Ah, tá. Mas, uhum.
2: mas sim, realmente, acho que até foi no cast de Bomba Atômica saiu recentemente, foi falado daquela uhum. menina, né, que, que fez... Uhum. É, que, que o pai dela contou pra ela é, se ela fizesse mil... Uh, mil tsurus, ela poderia ter um, re, um desejo realizado, né? Ela foi uma menina que foi... ela foi exposta a bomba atômica, acho que ela foi explodida bem perto dela, assim, alguns um quilômetros, talvez. É,
4: quando ela tinha dois anos de idade, a, a família dela era de Hiroshima, né, é a Sadako Sasaki. Essa E mesmo. aí, a bomba explodiu a alguns quilômetros dela então eles conseguiram fugir, mas eles é, receberam radiação, né? Uhum. Da chuva, da bomba.
2: É, e ela com 11 anos, né? Acho que ela teve leucemia, não foi?
4: Uhum. Isso. É, e aí ela era, eles voltaram para a cidade depois, né? Para reconstruir. E aí ela já com 11 anos ela era uma ótima aluna, assim, era uma esportista, queria ser atleta, ganhava lá as competições. E aí ela foi diagnosticada com leucemia, né, que uhum. passava mal por conta da, da radiação mesmo. Nessa época muitas crianças estavam acabam falecendo por conta de leucemia. E aí, ela começou o tratamento e tal, e durante o tratamento ela soube dessa lenda, né? Dessa crença, que não tem uma origem específica de porque que fazer miltsurus é só se tornando popular. Uhum. E ela gostava, né, Dos gros tal, gostou da história e começou a dobrar os miltsurus para Começou com a ajuda da família os amigos, né? para se recuperar, mas ela acabou colocando nas orações, né? Dos tchurus, é mais o desejo de paz, porque ela entendeu que a doença dela foi consequência da guerra, né? Uhum. E infelizmente ela faleceu um pouco depois e não conseguiu completar os surus oh. Mas os amigos dela, no último, inclusive no último dia que ela, no dia que ela faleceu, ela fez o último suru dela. Uhum. E, e os amigos dela completaram os mil e se ocultaram com ela. Oh. E aí essa história ficou famosa, né? E, e, e tiveram, teve um crowdfunding de todas as escolas japonesas mandaram dinheiro pra uh, construir um monumento, à paz, né? Das crianças que fica em Hiroshima, em Hiroshima. E tem a. No topo do monumento tem a, a menina e um tsuru. Que legal. Pô,
1: vamos pôr no post aí. É, se eu post. não me engano, ela, ela chegou perto, ela chegou acho que 900 se eu não me engano, mas ela não conseguiu completar os meus. 900 e alguma coisa, Caramba,
2: gente. É, eu vi em mais de uma fonte, assim, cada um fala de um jeito, né? É que eles escreveram, inclusive, um livro sobre essa menina, daí a família falou que ela chegou a 900 e poucos, né? Aí eu vi Caramba. em outro lugar que falaram que era 600. Mas, assim, não importa, né? De qualquer forma. <risos>
0: não, cara, é, ela cara, fez um feito aí.
2: Nossa, os, os, todo o simbolismo. E esse simbolismo é tão forte, né? Que, que envolve ela e a bomba atômica, que uhum. é... é, é assim, imagina, fizeram esse, esse monumento pra ela, é, e tem umas caixas de vidro na frente se você, se você for lá olhar na, nesse, nesse monumento, pessoas, crianças assim, de, do Japão, de outras escolas, que uhum. fazem os tsurus em homenagem a ela e, e depositam lá, sabe, tem milhares de tsurus.
4: Ai que massa. Uhum. Esses mil tsurus, né, a palavra, o nome disso é senba tsuru, que significa mil tsurus, senba e acabou, tsuru. é, acabou sendo uma tradição, assim quando a gente tem alguém que tá querendo, né, tá doente Desejar melhoras ou um visito de paz a gente pode fazer, por exemplo, eu já fiz, já juntei com uns amigos, fizeram uns 100 sembatsuru pra um pai claro. de uma amiga que tava passando por problemas, então é bastante trabalho.
0: Quanto, <risos> quanto tempo, é isso que eu ia perguntar, quanto tempo mais ou menos você acha que demora pra fazer? Olha,
4: eu conseguia fazer, em duas horas eu conseguia fazer uns 50 tsurus. Cara, um pouco menos. Tá. Ah,
3: 50, gente,
2: aqui. ok. Cara, mas eu já vi vídeo de gente que faz com uma mão só.
4: <risos> é, mas que é tem um pouco de treino. <risos> vai ficando melhor, não, é um vocês pouco, começam a fazer né? aí, tipo, na primeira hora eu fiz 10, e na última
0: hora eu fiz Caramba, dois. gente. Não, é bastante, é bastante, realmente, mas, mas muito legal, muito bacana isso. Mas você falou de tem gente que faz com uma mão só, tem gente que faz em 5 minutos, 10 minutos. Existe, tipo, sei lá, olimpíadas surústicas, olimpíadas
2: origamísticas, <risos> ou coisas do tipo,
0: porque a gente adora competir, né, gente? É, Vamos eu, combinar. Eu
2: não sei, eu, eu, pra mim o Tsuru é tipo o cubo mágico do Japão, né? Tem é caras é rápido pra caramba, mas...
0: É. <risos> faz com uma mão só, faz nas costas com venda. Tem alguma uhum. parada assim?
4: Ah, eu só conheço sim, competição de, de técnica, mas de rapidez eu nunca não vi. Não é, ah,
3: mas
1: isso é legal. Isso é legal? Então, então quer dizer que se tem técnicas específicas, né? Não é, tipo, só sair dobrando. Não,
4: é, não, né? <risos> sair dobrando o papel de qualquer jeito acho que não vai dar muito, só não vai
1: sair muita coisa dali. Eu acho legal falar um um pouco dessa questão da competição e das técnicas também, né? porque tipo, uhum. numa Olimpíada, você tem se um, se um atleta não executa um, um movimento qualquer mas uhum. não executa com a técnica correta, ele perde uhum. pontos é, então verdade, por isso que, é. que assim, ah, não é só sair dobrando né? uhum. tipo, ah, dobrei e fiz fiz um tsuru, mas você usou a dobra correta, uhum. você usou a técnica certa, o papel correto, acho que
4: talvez seja interessante. Como o Lennon falou, tem os turistas, né, do origami, que é, uhum. basicamente, ela tem que ser um papel quadrado, e não pode, só pode dobrar, não pode colar nem cortar. E aí, a partir disso, na verdade, a, 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 a análise da técnica se dá no resultado final, porque se você fizer uma dobrinha um pouco errada, uma ordem diferente, o resultado final vai ficar, sei, às vezes você não vai nem conseguir terminar, porque dependendo de onde encaixa uma dobra na outra, se você errar um milímetro, ela já não vai encaixar e aí não vai permitir ah, é. a outra, e, então por isso que é bem difícil, de que começando Se você dobra... Ainda mais quando a gente não tem um papel bom, assim, produzido bem. Ele é, tipo, cada um... Ele tem um milímetro a menos de um lado que do outro. Aí você vai dobrar e já fica <risos> torto. Você dobra no meio e aí sobra uma parte de um lado. O assim, que que tá acontecendo? <risos> Porque tem que ser um papel bem feito. Hum.
0: Não, é isso, cara. É, é, é a história da minha vida. <risos> Eu tentando fazer. Quando chega no final do barquinho, tem um lado maior que o outro. Assim, <risos> não fecha. Aí você tem que dar aquela carcada no meio, sabe? <risos> Os meus barquinhos. Corta, Mordei, assim, né? Né? Tipo, corta. não, eu já cortei cortei, assim, sobrou <risos> um pedaço gente, <risos> é, é, real, é real assim, é um desastre
4: <risos> é, e Mas, falando okay. de dessas é, instruções, né isso, como eu falei antes, não tinha instruções no começo para como fazer origami, né? Uhum. E o, quem, quem criou hoje em dia já tem uma padronização, né, de instruções. Você vai procurar modelos de origami ou é, receitas né, de origami, você vai uhum. ver que são sempre os mesmos, tipo, as mesmas coisas, os mesmos tipos de instrução. Só muda da ordem ou, ou a direção da dobra, né? É, são aqueles desenhinhos, símbolos já conhecidos. E quem criou isso foi Akira Yoshizawa Foi um grande origamista E ele acabou padronizando as regras né, De dobra da, As uhum. regras, na verdade, da representação gráfica Das dobras de origami E sistematizou esse, o conjunto de dobras básicas Que servem para todos os origamis é, E ele, inclusive, também é, Criou uma técnica de, Chamada Dobra molhada, que é uma dobradura Feita com papel molhado, que aí ele consegue Outras características físicas e tal
0: Olha aí, aí guaxi. Chegou a nossa vez.
5: Origami no
1: banho. Muito bom. Aí você faz tá na piscina, assim, na piscina não, na, na banheira, né, com um monte de suru para brincar, né?
5: Olha aí. isso. Você faz um patinho de de, de papel. Patinho é um patinho de origami. Patinho.
2: É que ó, quando você... É, inclusive pra fazer o wet folding, que é esse com o papel molhado, eles usam um papel mais grosso e dá pra fazer curvas. Dá uma olhada ele... na imagem que eu
4: coloquei. É, senão ele desmancha.
0: Caraca, gente. Nossa. É, olha, eu espero que vocês peçam pra pôr tudo isso no post, porque eles estão mostrando aqui um, um origami de um gatinho, nesse wet folding, né? Nesse papel molhado, que faz curvinha no rabinho do, é, ra quando, do gato. É, sabe
4: quando você derruba água num livro e aí depois que ele seca ele tá todo torto, todo ondulado? Uhum. É isso, só que com uma coisa. Eu já sei pra quem bacana. não emprestar
2: livro. Nanaca, né? <risos> Como assim? Sabe quando você molha livro? <risos>
4: tá bom, well, livros de, de escola, assim, que você deixou na janela a gente só deixa o da janela e chora
0: não, é, é. muito, muito legal assim, muito impressionante, pelo que eu entendi você cria uns vincos no papel com esse papel molhado, é, é bem bem interessante, vocês vão ter que pôr tudo isso no post, gente, ouvintes por favor, entrem no tá, post, vai porque tá, vai tá.
1: valer a pena vai valer a é, pena tá. e também tem, tipo, algumas coisas que eu já vi assim, alguns personagens, né que eles fazem com origami, então Segundo, as do... tem as dobras básicas, né? e Eu vi uma esfera, gente, uma esfera feita de origami. Eu fiquei, assim, abismada, porque, tipo, uma esfera você né, imagina bem perfeitinho, né? Bem redondinho, tudo. E aí, você vai abrindo a imagem, você vê os papéis dobradinhos, assim. Aí eu fiquei imaginando aquelas imagens pixadas, sabe? Tipo, com um monte de uhum. pixelzinho.
2: Uhum. Uhum. Nossa, muito legal. Esse Akira Yoshizawa, esse cara assim, ele revolucionou realmente o, o, a técnica de origami. Porque assim, ó, até então, imagina uma técnica milenar dessas. É, existiam mais ou menos uns 200 tipos de origami diferentes, sabe? É, é, objetos uhum. que você pudesse fazer. Esse cara ele extrapolou assim pra mais de 50 mil. Inclusive o pessoal fala que tem ah, é? É, uns 10 mil, assim, é, origamis que ele nunca nem publicou em livro que ele fez e tal. Nossa. Mas esse cara fez até um, o rosto dele. Tipo, essa <risos> Também vai Gente. ter que pôr na pauta, olha ali.
0: Não, não tinha Netflix, né?
2: <risos> é, então, é, como, ele, como a Nanaka falou, ele fez toda a anotação de como se fazer a, o, o, um origami, né? O, o que que dobra pra cima, o que, que dobra pra baixo.
4: Não, dobra de montanha pra cima, dobra de vale pra baixo, aí pontilhada é pra dobrar e abrir de novo, porque aí só fica marcado, esse tipo de coisa.
2: É, então, Nossa. e isso ajudou muito pra, pra popularizar o origami, né? Porque daí, assim, pra você aprender é muito mais mais fácil agora que tem um passo a passo, né, uhum. você abre o livro ali, é, enfim, e, e vê ali o papel, vê onde que você tem que dobrar, onde que você tem que deixar dobrado, uhum. onde que você tem que abrir de volta, e, e aí ele também fez umas flechinhas, tal, joga pra cima, joga pra uhum. cara, é assim, é, é genial.
1: Não, e fora que assim, é, você cria várias possibilidades, né, que nem a gente falou, ah, o cara fez a forma dele, o rosto dele. Né? Aí você, você cria personagens, você cria heróis, você cria. Tipo, você literalmente faz esculturas né, com o papel. Né? Não é só, tipo, ah, vou fazer. Não que seja simples, tá? Não é isso. Ah, vou fazer um, um, um passarinho, vou fazer um, um tsuru. Ah, vou fazer <risos> não sei o que. Não. Você cria esculturas gigantescas. Só uhum. com papel dobrado.
2: É, né, é complexo, Ele né?
1: só com muito, muitas aspas,
3: né? Uhum.
2: É, porque a gente falou dos puristas ali, né? Que ah, tem que ser o papel é, quadrado, não pode cortar e tal. Uma dessas coisas uhum. que, eles, que esses mais puristas defendem é que tem que ser uma folha só. Então você vê coisas assim que Caramba. você fala, cara, não é possível. Uhum, é, tem coisas assim absurdas que você olha, cara, não é possível. Ele
4: não fez uma folha. É, o mais tradicional é uma folha só mesmo, <risos> e aí eles fazem tipo, coisas com muitos detalhes apenas com uma folha de
3: papel né? nossa, nossa. É, e o papel que a gente estava <risos> falando aqui. antes assim, que é
2: feito especificamente pro, pro origami né? É, eles fazem também a, a, um, cada lado da folha é uma cor e aí durante uhum. a, as dobraduras você escolhe <risos> qual lado vai ficar exposto sabe? Uhum. É, eu já fiz um, uma Saquei. vez com, que, que era um pinguim, aí eu peguei uma uhum. folha que me, um lado era preto e outro era branco e aí as partes pretas do pinguinzinho uhum. assim ficaram aparecendo e a barriguinha é branca cara, é muito legal é, é
5: legal quando tu faz um pinguim assim tem 50% de chance dele sair das cores certas 50% <risos> dele <risos> sair <risos> negativo
0: aí, tá vendo?
5: é verdade muito
0: bom, muito bom Gente, eu fico pensando aqui, né, a Nanaka comentou que foi uma coisa que ficou muito tempo fechada, né, que assim, demorou pra se espalhar e tal, mas que, por outro lado, também lá no começo da pauta, a gente falou que todo mundo gosta de dobrar papel, e, enfim, é, mesmo que não fosse origami, a gente teve em outros lugares fora do Japão técnicas começando, técnicas parecidas...
4: É como o Lennon já comentou né? na Alemanha teve um uso muito forte na educação. Também tem a escola uhum. dos mouros, né? Que eles praticavam a dobradura de papel. Mas como o Islã ele condena a iconografia, então você não pode representar, não pode fazer representações como assim, animais e pessoas, né? Então eles acabavam uhum. usando mais a parte de geometria mesmo, investigar as propriedades geométricas de um quadrado de papel e aí faziam mais é, dobrados duras que eram mais, assim, padrões assim, como se fosse um mosaico, padrões de, é, como se fosse carimbos, né, aqueles padrõezinhos assim, tipo, para estampa como estampas. Assim. legal.
0: Sim, é, os padrões que você vê na arquitetura uhum. deles, né? Legal. É,
4: também tem escolas tem uma escola da América Latina que é meio que foi é, surgiu a partir da escola espanhola e, e aí o da Alemanha né, Que foi usado principalmente na educação E é praticado até hoje É porque o origami ele tem A dobradura de papel é né, uma atividade Muito interessante para desenvolver Várias habilidades né? Além de ser uma atividade é, Fácil né, de começar Ela é muito barata e é lúdico né, para as crianças, para usar na, na, na educação infantil, é muito eficiente. Então, tem vários trabalhos sobre o origami o uso do origami na pedagogia, né, inclusive aqui no Brasil tem trabalhos uhum. sobre isso. Sim,
0: é, eu, eu penso muito na questão é, motora, né? Sim. Você falou de educação infantil, né? A gente tem uma parte de coordenação motora fina aí, uhum. né? É, tanto de, de manusear, né dobrar, claro que uma criança não vai fazer um origami que nem o cara lá que faz, fez o rosto dele, Ha, ha, ha mas eu imagino que é, começar a ter tanto essa noção espacial, uhum. né, das coisas, quanto ter essa coordenação motora fina de pegar uma, um papel pequeno, dobrar, aprender a, a fazer esses detalhes deve ser muito importante para o desenvolvimento infantil, Sim. né? Acho que foi muito usado é muito mesmo.
4: Bastante, né, desenvolver a habilidade de observação, de simetria, proporção, geometria, de uhum. memória, né? Inclusive de seguir as instruções. Então é um tipo de treinamento de de comportamento. Mesmo. Sim, você tá exigindo muito do cognitivo é, uhum.
0: dessa criança ou dessa pessoa que tá fazendo, né?
2: Muita paciência. É,
4: paciência, perseverança, frustração. <risos> Sim. Não,
0: é, mas a gente, é, é engraçado, porque falando um pouco da parte de neuro, né, a gente tem várias funções executivas aí, que vão fazer, por exemplo, crianças, de, dependendo da idade da criança, ela vai seguir alguns passos, dependendo, né, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai conseguindo aumentar essa, esse armazenamento, né, na memória dos passos que ela tem que fazer e de como que ela vai é, montar isso, né, então, uhum. enfim é, é bem interessante mesmo eu fico, fiquei curiosa agora pra pensar em origamis e idades, uhum. Quando, quantos anos uma criança conseguiria fazer um origami complexo?
4: Complexo aí depende <risos> do que você chama de complexo, mas é utilizado na educação ah, é um infantil mesmo né, <risos> <gente>, tipo, 5, <risos> 6 anos já estão fazendo barquinho <risos> Já é...
0: Sim, sim, é então. É isso que eu digo. E de seguir uma regra, <risos> armazenar isso na memória, né? De curto prazo. <risos> É, ter essa visão espacial, ter, a, fazer as dobras certinhas, é bem interessante. Uhum. Vou, vou sugerir para minha professora de neuro. E a frustração <risos> de
2: você começar um pássaro e terminar um cavalo, né? Não,
4: mas se você terminar um cavalo, tá bem. <risos> você vai terminar uma bolinha de é.
1: <risos> Uma coisa que você pode pensar também é assim, vamos pensar uma criança de dois anos, né? Ela começa a pegar o lápis, aí ela tem que fazer a pinça certo, né? E se você uhum. der um papel para uma criança de dois anos dobrar, ela vai simplesmente dobrar de qualquer jeito, né? Mas ela dobra, uhum. né? E o legal é exatamente isso. Você vai ensinando, que nem a Nanaka falou, você vai ensinando vários tipos de coisa, né? Dentro do origami, dentro da dobradura, né? E o mais uhum. legal ainda é que, que assim, é, na construção dessa pauta, eu estava trabalhando, eu estou, na verdade, trabalhando com os meus alunos na parte de geometria, a geometria uhum. plana e a geometria 3D, né? Espacial. Então, você uhum. imagina como que eu usei isso dentro da minha sala de aula. Uhum. E a prova deles foi construção de origami, né? Que
0: legal! A, a que prova legal. prática. Nossa, eu ia bombar! <risos>
4: É, você começa a ver, é, como porque... o Ledon falou, né, que se você dobra o papel, ele diminui. <risos> e se você dobra um quadrado, <risos> você pode dobrar um quadrado e ele vira um triângulo. Né, tipo, são coisas que não é intuitivo, uhum. talvez. Mas né, você começa a criar essa intuição e aí, a partir disso, poder enxergar essas, essas possibilidades. Né? Sim.
0: Mas você mas sabe, Glaucia, você falou da questão de é, estudar geometria né, com origami. Eu lembro muito que eu tinha uma professora, cara, muito incrível, assim... E ela ensinou pra gente algumas... Tipo, antes dela introduzir algumas fórmulas, né? De, tipo, cálculo de triângulo, cálculo de não sei o quê. Ela mostrava isso
1: com papel.
0: Olha só, lembrei agora. Professora, saudade de você.
1: Sim, e, e aí dá pra você trabalhar também potência, né? Com, com origami. Porque você dobra, vai, que nem o Léo o falou, né? Ah, você dobra o, o papel e ele fica menor. Você usa o dobro e ele fica menor. né uhum. Então, Aí você faz, vai, você dobra ele no meio, ok? Vamos imaginar assim, um papel quadrado, dobra ele no meio, ok? Uhum. Aí ele vai formar um retângulo, certo? Certo. Aí vamos dobrar ele novamente no meio, tá. ok? Então você fez o quê? Duas dobras, ok? Sim. Dois vezes dois. Agora abre essa dobra que você fez. Quantos quadrados vão ter? <risos> Olha Vocês aí. usando
2: a tabuada do lápis.
1: <risos> Maravilha, por que,
0: que eu não aprendi isso? Eu ia entregar minha folha tudo dobrada. <risos> é de
1: escrita, né? Gente,
0: olha aí, guacha <risos> Pois é. Gente, agora eu tô dobrando o papel <risos> aqui. Olha só, dois vezes três. Olha. Eu tenho,
5: eu tenho, eu tenho um celular com a calculadora. Ah... <risos>
1: Eu sou tecnológico, né? É, então, e dá pra fazer também com três, com três, três dobras. E vai indo, sabe? Então, você usa uma forma de você usar também potência com origami, com dobras, né? Além, além de você ensinar a questão de ângulos, né? Quando você, você faz uma dobra, você tem um quadrado, e aí você dobra ele no meio, pegando uma pontinha na outra pontinha, você quebra um ângulo no meio, entendeu? E aí você trabalha a questão de ângulos com, com os alunos também. Você trabalha também ponto de encontro com, de retas. É a mesma coisa, você uhum. dobra o quadrado no meio, depois pega e dobra novamente. Aí quando você abre, você tem duas retas e elas se encontram novamente. No meio, e aí você tem um ponto de encontro. Então, dá para você trabalhar muitas coisas em, em geometria e matemática usando o origami. Uhum. Que legal, cara. Que legal. Sim.
0: Nossa, as possibilidades uhum. são infinitas. Eu tô aqui apaixonada.
4: É, já que a, a Galsa começou a falar, né, dos, das possibilidades de dobras, né, é, existem as uhum. dobras básicas que eu até já comentei que é de montanha, de vale, que é intuitiva de montanha quando a, a dobra está em cima, né, você dá o papel pra baixo e o vale você dá o papel pra cima. Claro que isso vai mudar dependendo de quando uhum. você gira o papel. Mas é a, a, a terminologia usada, né. E aí existem as a, já existem as bases mais é, tradicionais, né? Que é uma sequência de dobras, meio que já como se fosse o radical, né? Da palavra, que são usadas pra começar muitos outros modelos, né? De origami. Então tem a base de pipa, de pássaro, de caixa, uhum. que, que for, são as... É... Caramba! Que é a base pra você começar o rolê? Sim.
0: É que tem muitos Meu que Deus. começam iguais.
4: É, você começa a fazer vários, faz flor, faz o tsuru, faz né, infinitas possibilidades. Gente! Só que é Tá. São bases Não, muito mas eu tô vendo
0: umas aqui, tipo, base de uhum. pássaro. É,
4: que começa... O Já ferrou.
0: <risos> <risos> tá. Não, mas muito legal, muito interessante que você tenha bases que são parecidas uhum. pra vários, né? É aquilo que eu falei do barquinho e do passarinho, uhum. gente. Uhum. E do chapéu, né? Que o, barqui, o chapéu você abria. É,
4: começa do mesmo jeito. É,
0: vocês chegam a um ponto... Sim, entendi, entendi. Uhum. Olha só. Mais ou menos quantas a gente tem, vocês sabem? Ah, sabe? é,
4: não tem um número certo, né? Os mais famosos tem tá. as 10, sim, as, que são as bases. Básicas assim. uhum. é, são bem realmente. Você vai ver a maioria dos modelos de origami. Você vai ver, e tem aqui começa desse jeito, uma dessas bases. A não ser que você vai ver origamistas que criam modelos, né? Aí é é, aí é que nem aquele molhado
0: lá que fez o rabinho do gato. Que até uhum. agora eu tô impressionado. É <risos> É muito bonito, cara, é muito bonito. Ó, a, a Glócia falou do... Pra educação e tudo mais, né? Eu lembrei de novo da minha professora, gente. Essa professora era demais. Ela, ela fez a gente fazer formas geométricas, tipo do decaedro e cosaedro, eu nem lembro os nomes mais. E a gente fazia com durex colorido, então, tipo, o papel era de uma cor e o durex colorido era de outra pra gente começar a entender justamente isso. Os ângulos...
4: Ah, eu ia falar justamente de Dodecaedros, porque é um. Existe uma categoria de origami modular, que é você juntar vários pedacinhos iguais, e encaixando na dobra ah. um do outro. Aí você faz uma dobradura. E aí uh -huh. o Dodecaedro, eu não lembro se usa, acho que eles são 16. Se, é, pra quem não... Do Dodecaedro é um polígono 3D com 12 lados, 12 pontas. Uh -huh, é 12, 12 faces. faces não é? E aí a gente consegue é. fazer isso com origami, só que é, com 16 pedacinhos de papel quadrados, dobrados, aí dobrados iguais, né, são 16 módulos iguais. E aí você uh -huh. não precisa colar, cortar, né, você só encaixa na, na dobra um do outro, né tem uma dobrazinha que é como se fosse uma aba, então você vai encaixando um no outro e constrói um Dodecaedro. Parece um pouco a Sensação daquelas. Como é? Aquela bola de brinquedo que a gente tinha, que era você encaixava, assim, os seis pedaços, se seis linhas. Ah, sim. Sim. Então, é, tem essa sensação. Ah, tá. Eu tô vendo aqui. Ah, esse papel.
0: Então, tipo, o papel vai encaixando no outro. É, chama oritama, que é uma bola
4: dobrada, ou sudama.
0: É, isso que eu ia falar. O que eu conheço é um que parece uma hum. florzinha, assim, que são várias florzinhas juntas. É, seria esse? Eu
4: não sei se esse é só dobrado, mas deve ser. Porque tem alguns que acabam usando cola, e aí é outro tipo de... Aí não, va aí
0: não vale. A gente já aprendeu Aprendeu que cola não vale.
2: <risos> é, mas aí a gente já tá saindo do, do, do purismo, né? Porque aí você já tá usando mais de uma folha de papel, né?
4: Ah, mas é tão legal. <risos> sim, ah, mas, mas é que assim... Eu... É, sim, sim, sim. É,
2: é, 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 aquele é um tipo, uma categoria de... Hum de origamis, né? Porque tem várias. Uhum. Uhum. A gente já falou ali do wet folding, que é quando você pode molhar. Uhum. A gente, Molhado, vocês, falaram, é. É, vocês falaram agora da, da modular.
4: Uhum. É,
2: tem algumas outras, a fractal, por exemplo. Quando o padrão se repete
4: né, na folha. É, você faz a mesma sequência de dobras sobre a, sobre a mesma folha de papel, repetindo a mesma sequência de dobras, né? E ah, aí, eu já gente. fiz, por exemplo, uma rosa. E, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o papel até ele ficar todo quadriculado a marcação né? Você faz a marcação, ele fica todo quadriculado, tipo uns 100 quadradinhos, uhum. não é de papel. Aí você começa a dobrar. Gente.
0: Não, ouvintes, assim, de coração. Vai pesquisando. Conforme a gente for falando aqui, ó, pesquisa aí. Origami fractal. É muito bonito, gente. Eu tô apaixonada. Imagina isso aqui. Olha só. É, é, é repetido. Então é na mesma Sim. folha esse aqui.
2: Uhum. Caramba, é. gente. E tem um que parece o, o fractal. Eu não sei como que chama em português, mas em inglês é tessellation origami, que uhum. é você fazer uhum. esses padrões que se repetem, só que o resultado ele fica meio que, que plano mesmo. O pessoal, inclusive, faz às vezes para colocar um quadro, alguma coisa, porque ele ele não deixa de ser um, um, um objeto planar, né? É plano. Mas ele tem todos esses uhum. padrões aqui. Também vou colocar uma imagem pra vocês verem. É mais pra questão de enfeites. Assim. É,
4: um origami, só que
0: não é 3D. Isso. É, eu achei ele bem parecido. Eu acho que pode ser aí um filhote do fractal. Tem umas <risos> coisas bem parecidas. Eu procurei fractal e tessellation. Tem muita coisa uhum.
4: parecida aqui.
2: É, praticamente a mesma coisa que, o, por exemplo, a que falou que ela fez uma, uma flor, não foi?
4: Sim, mas essa foi... Oh, ela era, 3, era 3D. É, assim,
2: então, eu, ah, tá. pelo que eu entendi, o fractal ele pode ser tanto plana... é, plano quanto uhum. 3D é, e esse tessellation uhum, aí tem tá. mais a ver com tecido mesmo, com co... cobrir, um... cobrir o plano com uma forma entendeu? Uhum. Então de modo geral tá. esse tessellation... é, talvez
0: aí você possa usar até mais de uma de uma folha, talvez né, não sei
3: Gobo? É. <risos> <risos> quem é
0: você?
1: a sua família é muito poderosa sua mãe usou magia para salvar você.
0: Tá, que mais? Gostei, gostei dos modelos aí. Que mais que a gente Sim. pode fazer para deixar o criador do origami triste? Tem
4: aquelas, como você já falou até do sapinho, né? Tem alguns modelos que exploram essa propriedade do papel, a elasticidade do papel, que criam dobras uh -huh. que se mantêm, e quando você força nela né? se deforma, e quando você solta, ela, se, ela volta, né? Então o sapinho pula, ou tem um hum. passarinho que se você puxa o rabo, ele bate as asas. <risos> Esse tipo de coisa. Ah, uhum. eu
0: já vi esse. Ah, é muito legal, cara. Acho que eu já vi uma borboleta assim. Nossa.
2: Uma borboleta? <risos> é, eu vi um, do, é, um violinista pequenininho assim que você. Não sei não, se você mexe na cabeça ou o quê. Aí o bracinho mexe uhum. o, o arco do, do violino. É uma colha
4: só de gente. papel. <risos>
2: <risos> uhum, é absurdo. Ai, nossa.
4: É.
1: E aí você gente. pode ensinar ciências, no caso, né? De tensão, é, elasticidade. né? Você pode trabalhar uma série de coisas também. Também não só a matemática, mas como a física, né?
2: Rigidez estrutural.
1: Exato. Ah, né, legal, o, toda toda, toda a, a física dos materiais, né? Digamos assim, para você trabalhar para você usando origami. E até assim, isso eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente. O que, uhum. que a ciência e até a NASA se aproveitou do origami, né? Mas isso daqui a pouco, né? <risos> ah, ah, daqui a pouco. Vamos, vamos,
4: vamos indo. Vamos indo. É, mas falando de outros outros. Né, de materiais, inclusive, aí já saindo do origami, mas tem, como a gente já falou, tem o corte em papel, que é outra arte, que é o kirigami, e aí a gente... Normalmente pratica fazendo aqueles foquinhos de neve, né? Que você dobra o papel várias vezes, faz um corte, aí quando você abre, ele tá espelhado, né? Ah, então, tipo, um, sim. Falei dos copos, Adoro. Né? É, e aí também. Só que aí é uma arte mais utilizada para outros fins, né? Mais estética também.
0: Eu aprendi na faculdade de design, olha aí, né? Já não sei se eles se apropriaram do nome, mas Kirigami, eles falam aquele. Sabe aquele uhum. livro de criança sim, que, que você abre uhum. e pula um monte de coisa uhum. pra frente? Tem dobra e cola, né? Então quando você abre, as coisas acontecem. É, na faculdade eu aprendi, no, de design gráfico, eu aprendi é, como é, Kirigami. Sim. Inclusive, foi um trabalho de conclusão de um <risos> semestre.
4: Ele é muito usado em cartas, né? cartão postal, assim, cartas de como criar cenário, uhum. né? Quando você abre o papel e, é isso que você falou, abre e
0: salve é uma figura. É, a coisa salta, né? É bem difícil de criar, aliás, mas eu, a gente tinha por sorte, eu tinha uma amiga no grupo que adorava fazer isso, então a gente passou esse semestre. Valeu, Tim! Vocês estão me trazendo muitas, muitas <risos> lembranças aqui.
2: É, um dos, desses estilos diferentes de, de origami que eu gosto é ele foi desenvolvido especialmente pra... Na verdade, tem gente que faz ele, porque é um pouco mais purista, assim, e gosta de se desafiar, que é o Pure Land Origami. Eu não sei em português como seria, mas é, a ideia dele é usar apenas montanhas e vales. Esse é o único tipo de, de dobradura, porque tem várias ali, né? a gente comentou ah, tá. dessas, mas esse só, você só pode fazer esse tipo de dobradura para fazer a tua, tua forma. Então, eu vi que quem desenvolveu isso foi pra, com o objetivo de é, é, fazer, incentivar pessoas que tem algum problema de mobilidade, de coordenação motora, pra tentar reabilitar, sabe? Uhum. E outras pessoas que queriam como é, que desafio legal. mesmo, pra tentar fazer coisas complexas com pouca coisa, né? Ó, por exemplo, essa raposinha que eu tô uhum. mandando aí.
0: Uhum. Não, muito legal, cara,
2: muito legal. É, é esse é um, um estilo interessante.
0: Tá, não, muito, muito bacana, gente, então a gente já, é, origami sendo usado pra matemática, pra reabilitação, uhum. pra coordenação motora, desenvolvimento infantil, uhum. que mais, gente, que, 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 olha, já, já me ganharam, já.
4: Aí mais recentemente, na né, a partir dos anos 90 e tal, que o origami começou a ganhar essa atenção da ciência mesmo, da matemática e da física, né. Tem um físico americano, Robert uhum. Lang Que é um origamista hoje famoso Ele é um dos pioneiros né, do origami moderno Que é esse origami mais técnico é, Sem ofender os uhum. tradicionais Mas é técnico no sentido de, de ter todos uh, os registros matemáticos né, Das propriedades geométricas e tal e ele trabalhou na NASA, né? Ele era físico, mas ele sempre gostou de fazer origami desde criança, ele se interessava. Ele acabou deixando a NASA pra trabalhar só com origami, mas a NASA não deixou ele e usou os origamis dele. Como é... assim? Não, ela não o deixou. Ela não deixou ele de sério.
1: Ah, tá. Não, o <risos> detalhe que ele deixou a NASA pra trabalhar com origami. <risos> ok.
5: Ah, mas deve ser uma cobrança grande de trabalhar na NASA, né? É,
0: mas isso aqui é viver da arte, hein? É, olha uhum. esse cara, tá de parabéns Sim. ele é miçangueiro né, é miçangueiro né <risos> é isso, é isso, <risos> um grande representante de miçangueiro, quem
5: deve ter ficado muito feliz, são os primos dele né todo final de <risos> <risos> ano tinha que ouvir, ó oh, teu, teu primo <risos> trabalha na NASA
3: <risos> 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 largou
5: <risos> pra fazer origami, pronto Sim.
0: é, ou, ou tinha cobrança e depois a resposta era é, trabalhava na NASA, mas largou pra fazer origami é. tipo, vou viver da minha arte também ele foi o orgulho e a, o desespero da uhum. família nas festinhas de Natal
4: é, então mas é, que, ele, que ele começou a aplicar né, no origami de matemática e tal, uma, uma coisa interessante, quando você faz um origami, quando se todo mundo já deve ter que já fez e deve ter visto, se você abrir a folha, né, ou você errou e tal, se você abrir a folha, uhum. ela fica toda marcada com o padrão de dobras. Né, e normalmente é um padrão bem bonito, assim, complexo e tal. Que a gente não imagina. É difícil da gente imaginar o padrão que vai ter a partir das dobras que a gente faz, né? Fica com aqueles vincos uhum. no papel. E isso é chamado da malha de dobra, né, do papel, do, do modelo de origami. Então, cada origami, é, você pode fazer um diagrama dessa malha de dobra, que é, você tem o modelo feito e aí, como é, o papel aberto, né? Só que isso não precisa ser feito fisicamente, pode ser feito computacionalmente, né? Caramba! É, e o Robert Lang, criou, então, um software chamado TreeMaker, que ele consegue extrapolar... É, uma, você coloca nele uma base né, do, do desenho que você quer fazer do modelo que você quer e aí esse software calcula quais uhum. são as dobras necessárias, como vai ser a malha de dobra desse origami é, então ele consegue criar Gente. modelos, né e é basicamente em quatro etapas assim. a primeira coisa, isso não só no software né mas assim, pra, como você faz para criar um, sei lá, eu quero inventar um origami né? eu vou fazer um fala um bicho aí, uh -huh. um, um besouro é que aí é o exemplo o exemplo da foto um é, um...
3: não. Ah, é então.
4: <risos> pois é, eu já tô aqui eu já,
0: eu já rolei para baixo porque eu detesto uh. besouros <risos> e eu achei sacanagem vocês colocarem
4: um besouro de exemplo foi o Robert Lang que fez esse exemplo aí com tá ele. bom, então vou,
0: vou Vamos com o do Robert. Ele, ele trabalha na NASA. Ele sabe o que faz.
4: <risos> Não, pode ser um guaxinim. Então Eu quero fazer um guaxinim de papel. Boa, fazer um vamos arregão. fazer um guaxinim.
0: É isso. É Obrigada.
4: A primeira coisa que a gente tem que fazer é abstrair a forma que a gente quer chegar numa figura mais simples possível, né? Mas que ainda para esse é um guaxinim. que é o mais simples possível? É um desenho de palito. Um guaxinim de palito. Tipo um homem de palito. Que vai ter lá os principais tá. membros, assim, as principais né, formas. Então vai ter um palitinho que vai ser... Uma mão, o outro vai ser outra mão O outro vai ser, talvez, dois palitinhos pra fazer A cabeça, as orelhas, enfim, assim. faz um desenho de palito Que é o esqueleto do origami. E aí cada uhum. palito, né, cada ossinho Desses esqueletos, ele vai precisar Ter uma porção da folha de papel Que vai formar ela Então a partir disso, uhum. você vai saber Quantas pontas o seu papel A sua base, né, vai precisar ter Não é aquilo que a gente falou das bases Antes, né, tem as bases tradicionais Que a gente sempre repete, porque ela tem tantas pontas E aí tem vários... Objetos que tem essa mesma quantidade de pontas, na mesma direção e tal. Então, cada ponta vai ser uma porção do, do guaxinim E quando eu falo ponta, é, no origami uma ponta é uma aba, né? Que seria como se fosse um triângulozinho de papel, dobrado. Né? E aí a partir. Uhum. Aí você vai formar essa base que não vai parecer tanto com um guaxinim vai ser tipo um, um triângulo, vai ser a cabeça, um triângulo, dois triângulos pra cada.
0: É um guaxinim com poucos polígonos. Isso, exatamente. Na geração é um... anterior. É um
4: guaxininho do... <risos> do Playstation 1 assim. E Beleza. aí a partir disso, então agora tendo todas as pontas correspondentes às partes da figura, você consegue fazer pequenas dobras pra moldar em 3D, né, aquelas pontas deixar bonitinho, até com curvas e, e, e outros traços que você deseja. E aí você tem um origami. Muito bom, muito bom.
0: Mas eu acho que assim tem uma questão que se você fizer o, 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 guaxinim, o origami de guaxinim você obrigatoriamente <risos> tem que
4: fazer o lixo de origami também. Uhum.
5: Que é a bolinha amassada. <risos>
0: é
4: e bom. agora? Foi que tem é que fazer isso, uma bolinha é amassada, por técnica. ela tem que ser sempre igual, amassada igual.
1: E detalhe assim, né? O legal sobre a, a história desse, do, do Robert, né? Que ele ele foi introduzido ao origami porque ele era uma criança hiperativa. E ele não dava sossego pros professores, né, do, durante as aulas. Aí um professor uhum. pegou e falou assim, ah, tá bom, vai, fica entertido fazendo essas dobraduras. E aí, após, a, nas aulas, assim, enquanto ele terminava a lição e queria é, brincar com os coleguinhas, e atrapalhar os coleguinhas, ele começava a fazer essas dobraduras, né. E aí, conforme ele foi se desenvolvendo, ele pegou paixão por isso, os professores simplesmente, tipo, obrigavam, não, você vai ficar fazendo aí, né, <risos> mais ou menos isso. E aí ele foi desenvolvendo e começou a trabalhar com isso. Aí ele largou a NASA pra criar o quê? Um software que cria <risos> simplesmente dobraduras que cria, né, origamis. Você, ah, eu quero fazer tal coisa. Não, então você calcula aqui no meu software e uhum. tal, você põe assim e ele vai te dar quantas dobras tem que fazer. E aí voltou a ser a, o detestado <risos> da família, né?
5: Ele, inclusive queria batizar a empresa de origami, mas a Jujuba já tinha batizado. Ele não é verdade.
1: É verdade. <risos>
3: Cara, mas olha o olha que esse cara
2: pensou, ele, né? Pra você aprender a fazer um origami, ele percebeu que eram passos simples e sequenciais, né? É um passo a passo pra você fazer qualquer origami. Então ele pensou, qual que é a uhum. coisa que melhor faz coisas no passo a passo e que eu posso ensinar ela a fazer? Um computador, né? O, a, os, uhum. As instruções de um origami nada de mais de são do que um de algoritmo, de algoritmo de né? Uhum. Então ele falou, por que, que eu vou ficar pensando nisso e eu posso fazer o computador fazer por mim? <risos> e pra isso, com ele como físico e... e... E entendia bastante de matemática, ele começou a tentar encontrar quais são os padrões que, que todo o origami tem, né? É. Então, pensa, toda uhum. vez que você faz um... que você dobra o papel, você faz uma linha, né? Toda vez que duas linhas uhum. se cruzam, elas vão formar, é, por exemplo, apenas duas, luz, duas linhas se cruzando vão formar quatro ângulos em volta dela, certo? Se você passar... Uhum. Conseguiu entender? Se você passar daí outra linha nesse mesmo ponto, ele também vai formar... vai, vai criar mais... É, vai, os ângulos sempre vão ser em números pares. Uhum. Entendeu? Você não tem como fazer sim, um, uma sim. dobra cruzando com um, um outra e formar um número ímpar de dobras. Então, esse foi um dos padrões que ele encontrou. E aí, até a, a Nanaka falou ali da malha. Como é que é o nome, Nanaka? É
4: o um padrão de dobra. Mas pode ser. Eu acho que malha... Padrão de dobra.
2: <risos> ah, tá. <risos> então, esse padrão de dobra, você vai perceber que todos os... É, são várias formas geométricas, né? Às vezes você tem um triângulo, às vezes você tem um quadrado, às vezes, enfim. Ou polígono uhum. com quatro lados ali, mas que é tudo meio torto, mas você vai ver que todo o vértice desse, todo, todo o pontinho onde algumas linhas se encontram, sempre vai ter números pares de, de ângulos em volta dele, né? E aí o que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você quisesse pintar esses, essas formas geométricas, você com duas cores, você consegue pintar todas as formas sem que uma figura fique ao lado da outra com a mesma cor, entendeu? Uhum. Se você pintar um triângulozinho tum, de uma tum, cor tum. e pintar o do lado de outra, você <risos> <risos> vai conseguir fazer isso pela folha inteira e você não vai
4: é, deixar duas ali.
2: figuras com a mesma cor, uma do lado da outra. Que Exatamente. Máximo. Pode ser outra é coisa legal. também,
0: né? Acho que as pessoas deviam abrir agora. Não teve aquela época de fazer o, o livro para colorir do estresse lá? Podia ter isso, gente. O livro de padrão de dobra. É isso. E aí você
4: ainda pode arrancar a página e dobrar. Viu?
0: E do... Olha aí, gente. Seria bem legal. É isso.
2: Vamos é fazer um livro do SciCast assim. Fica
4: a dica, editoras.
0: A gente dá a ideia de graça.
1: E um detalhe também, que a gente às vezes acha que, que, que tá tão longe de, da gente, né? Essa questão do origami e da ciência e tudo. Mas o, os airbags nos carros. Eles também são uma aplicação de origami. É de origami? <risos> é uma das aplicações. Mas como assim,
4: gente? Me conta isso. Porque você tem que fazer uma... A gente pode falar mais depois, porque tem as aplicações. Mas assim, é um jeito. Como você consegue fazer um negócio enorme, assim, fino e grande, né? Que é o, a, o tecido né, do airbag, caber num espaço muito pequeno. Uhum. E ele tem que se abrir rapidamente, né? Então não pode simplesmente amassar sentido. ele, porque aí ele pode enroscar numa parte novo. Nossa, faz todo sentido, gente. Tô chocada.
5: Ah, mas se o airbag vir um tsuru, ele me fura o olho, né? <risos>
0: Ah, mas, o que vocês estão falando, eu uh. acho que é a mesma questão do paraquedas, né? Acho que tem aí um padrão, porque eu sei que... Eu tenho uma amiga que ela, ela gosta de saltar, e ela falou que, assim, ela salta, ela faz aula, né? Mas se existe uma aula à parte, além de, tipo, ter coragem subir o um avião e se jogar dele com o um paninho das costas, você tem aulas específicas de dobragem de paraquedas, justamente para isso Sim. que vocês falaram para ele ficar numa dobra específica que quando ele abre ele não vai se enroscar, não vai acontecer nada hum. e ele vai ficar na forma que precisa
2: não, é, isso, isso é verdade, Inclusive, eu, eu já tive a oportunidade de saltar uma vez, soltei em cima da Itaipu, foi muito legal, recomendo pra quem vier pra Nossa. Foz do Iguaçu. É, <risos> e aí eu, eu fiquei curioso sobre essa questão da dobra, né? Porque eu vi o pessoal dobrando lá. Uhum. E aí eles me é explicaram... É, porque tem dobrador. Tipo... E, é, então, eles me explicaram que o paraquedas... É, reserva, ele tem que ser de tempos em tempos, se ele não for usado, ele tem que ser uhum. aberto e redobrado. E quem dobra tem que ser uma pessoa credenciada. Não, não pode ser qualquer idiota, uhum. ah, o Leno, dobra É, aí então,
0: é, é uma profissão, é o dobrador, gente. Tem o dobrador de ar, do avatar, dobrador de fogo, de tar, e tem o dobrador de paraquedas.
2: Olha aí.
5: O cara tá caindo, o pessoal olha. Meu Deus, o que é aquilo? É um tsuru? Aí o dobrador para paracanã vai falar: ah, é Foi o que fiz.
2: <risos> um orgulho,
5: é. né? É. 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 Mas ele não vai cair?
2: Puxa o rabinho que as asas bate.
0: <risos> é, né? Fazer o sapinho de.
3: Yes, absolutely. I mean, Mother's Day. I mean, there are mothers everywhere in the world. So yeah, yes. yeah. <laughs> we celebrate Mother's Day. So I'm looking forward to Tuesday <laughs> to get celebrated. <laughs> so yeah, yeah. And which it's, day it's, is, very, is it? It's on Sunday. Normally it's the second Sunday of May. So, oh, so it's just like, like Brazil. Yeah, the same. It's This Sunday, right? Yes, it's this oh, coming Sunday.
0: Cool. Yeah. And you guys have any tradition to celebrate the Mother's Day?
3: No, actually, I think the tradition is in just, you know, sending messages to your mom, mm -hmm. um, sending flowers, gifts, you know, just really appreciating her for mm -hmm. all the hard work and just, you know to be where i am you know let me speak personally to be where i am you know it's because of the sacrifices that my mother had to make you know um and now that i have my own children i get to really really appreciate you know just the kind of work that she did with me so Yeah. Gente, olá, eu estou aqui em
0: mais um Momento Cambly Hoje eu trouxe a Ru de novo Porque o nosso papo foi muito bom, muito legal Eu gostei muito dela E a gente continua aí falando sobre mães E como elas são maravilhosas E como elas dão suporte Pra que a gente consiga as nossas conquistas, né? E, um, no meu caso, eu posso dizer que a Juju Mãe Ela me ajudou muito, assim Me deu muito suporte pra aprender inglês Ela dava dicas, assim Ah, faz umas coisas lúdicas pega a música que você gosta, traduz. E, cara, eu tenho muito a agradecer, né? Graças a isso, hoje, por mais é, que eu não seja fluente ainda, é, eu consigo ter uma ótima comunicação com esses tutores, né? Do Cambly. E, cara, é, com outras pessoas de outros países, pessoas que falam inglês ou pessoas que falam outras línguas e também falam inglês. Então, assim, é, eu só tenho a agradecer a minha mãe. E esse mês todo é uma homenagem a, a elas. Então, assim, lembrando pra vocês, se você não pegou, a promoção da semana passada ainda dá tempo esse mês todinho a gente vai estar tá aí com o dia das mães Cambly, na verdade o mês das mães Cambly né, com 50% de desconto em todos os planos anuais, então se você entrar lá no site do Cambly c a m b l e usar o nosso código Saycast né? É o Saycast M O M. Você vai ter aí acesso à sua aula experimental e os 50% off. Então aproveita. Espero que vocês melhorem o inglês. Espero que vocês possam dizer I love you, Mom. Ou sei lá, repetir frases clássicas da sua mãe, tipo se eu for aí e achar, eu vou esfregar a sua cara. <risos> Brincadeiras à parte. É, mandem amor pras mães de vocês aí em português e em inglês e mandem amor pro Cambly também porque 50% de desconto nos planos anuais, pô, tá valendo muito a pena, né? Então eu espero vocês na semana que vem, um beijo e bom fim de semana
4: E a partir desse, dessa assim, revolução né, do origami, que é a criação de software, de computação, para possibilitar que a gente tivesse a, o, proje, o projeto né, de origamis em demanda. Então, assim, ah, eu quero um objeto que tem essas propriedades, vou mandar fazer um origami com isso, põe no computador lá, ele cria o padrão, e aí já consegue automatizar, e aí isso realmente revolucionou a indústria. É, tanto da, do origami, né, que não é bem uma indústria, mas uhum. há várias áreas da indústria, né, de tecnologia, começaram utilizar o origamis, né, porque eles têm propriedades muito interessantes. E aí uhum. tem, por exemplo, é, por exemplo, uma das bases né, bastante utilizada é um poliedro autodobrável. Ou seja, é uma forma de origami que ela tem vários lados e ela é, ela tende a manter uma dobra e se você, por exemplo, aplicar uma força num lado, ela meio que vai sozinha se dobrar na forma que é que, que ela foi projetada para se dobrar, né? Sendo que ela uhum. não tem nenhuma, não tem alavanca, não tem dobradiça, não tem nada, é só uma, um objeto plano né, com os vincos formados. Então é uma forma bastante versátil, utilizado em vários projetos de, de automação. Alguns são modulares e aí tem sim, é, aí tem partes, né, que são juntadas. Mas esse é o princípio e ele pode ser utilizado tanto em micro escala, né, como microeletrônicos, eletrônicos até em estruturas espaciais, né, é, aeroespaciais, que é uma área que usa muito as técnicas de origami. Como a gente já disse, né, o cara trabalhava na NASA, agora a NASA é, é. <risos> é, e agora usa os trabalhos dele. E o origami é muito interessante porque a, as técnicas dele, né a própria, ele explora as propriedades da geometria e ele permite que a gente contorne certas restrições que de outra forma a gente não consegue visualizar, né? Uhum. É, pra utilizar da melhor forma possível o espaço e o material né, desejado. Existem, por exemplo, alguns robôs que são baseados em técnicas de origami você cria a partir de um material plano e aí ele pode se transformar numa caixa ou num, numa, numa como se fosse um braço, assim uma coluna vertebral, né? Né, com várias partezinhas. Uhum. Os transformers? É, ah, praticamente <risos> isso. E esses padrões já podem ser, o próprio, o próprio padrão de dobra que a gente falou, já pode ser impresso, né? Impressora 3D e tal. Tá, entendi. E aí, como eu falei, se você aplicar uma força, uma descarga elétrica, você é, coloca uma descarga elétrica e ele muda completamente a sua forma, né, que ele é, ativa as dobras. Assim. Tá, entendi.
0: Entendi.
2: Então, veja por que é tão interessante, né, a gente usar o uh, origami para essas situações. Você poderia se perguntar, tá, mas eu não posso fazer isso de outra forma? Por que, que tem que ser com origami, né? É, olha uhum. só, como a Nanaka falou ali, tem aquele padrão que se você simplesmente aplicar uma força, ele já se conforma naquele formato que você projetou ele pra ter, né? E, e por que que isso é interessante? Uhum. Ó, esse material, esse poliedro aí, autodobrável, é, ele, ele é um material elástico, né? que, que vai, Ele vai se movimentar conforme você projetou, só que ele vê que ele elimina um monte de pecinhas que você precisa de uhum. outra forma, se você fosse fazer tipo, roldanas e, e outros tipos de ligações, é, qu quanto mais você conseguir eliminar peças, é menos peças para dar problema, né? Ainda mais uhum. se você for mandar o espaço, porque uma coisa é dar problema aqui na, na terra, <risos> que você pode estacionar ali e pois arrumar. É, pois é. E agora? E se estragar lá em cima, né? É. E uma outra coisa interessante, que, que já foi mencionado ali, é porque o origami tem essa capacidade incrível de você pegar uma coisa que é muito grande e deixar ela muito pequena. E depois poder voltar ela, o tamanho que ela tava antes, né? Então, assim, pra, pra quem já, ia, já acompanhou os episódios de, de astronomia e de, de astronautica do, do SciCast, teve aquele, aqueles três episódios sobre a conquista da Lua, cara, pra tudo pra você colocar num, num foguete é tudo muito pequeno, muito leve, você tem que economizar em tudo, sabe? Então, é, uhum. imagina um painel solar... Um negócio gigante que você precisa que tenha uma área grande para coletar bastante luz uhum. para conseguir é, ser eficiente. Como é que você vai, né? Imagina lançar um foguete com o um painel do lado, assim, tipo uma lavadeira. <risos> Não tem como, né? Então você tem que ter alguma algum artifício de você dobrar e quando chegar lá em cima, uhum. ele é, é, ser feito, chama de deployment, né? Não sei como é que é em português é. É,
4: é instalação.
2: É, quando ele, quando ele for instalado lá no espaço, ele vai ter que ganhar o tamanho que ele tem e ele tem que. Você tem que garantir que ele vai se desdobrar da forma correta, né? Então... É, é, e, e tem mais um detalhe, uma coisa muito legal do, das dobraduras também, é que elas, elas conferem rigidez pro material. Então pensa assim, pega uma hum. folha de papel, segura pelas pontas dela e você hum. vai ver que a outra ponta vai dobrar pra baixo, né? A gravidade vai dar um jeito de, de entortar ela. Agora, Sim. É. faz uma sanfoninha com, com esse papel. Dá aquela dobradinha, dobra pra um lado, dobra pro outro, dobra pra um lado, dobra pro outro. Se você segurar uhum. com as... com a, 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 a sanfoninha virada pra frente, assim, você vai ver que ele vai ficar parar de pé. Então ele já uhum. dá mais rigidez, entendeu? Você pode aproveitar todos esses, todos esses uhum. detalhes para o pro teu projeto.
4: Agora que vem na minha cabeça é meio que aquela a mesmo princípio daquele Experimento, que é tipo uma mesa que fica em pé sem ter pés, que você usa só umas cordinhas e aí a tensão mantém ela em pé. Eu não, sei.
2: É, não, eu não, não, sei, não conheço eu essa Não sei coisa. qual é, não. É, não sei é. qual
1: é a mesa. Mas o que eu ia falar da, da questão do, do papel é você pode pegar e fazer um experimento muito básico, assim. Você pega um papel, faz essa sanfoninha e coloca uma xícara em cima. Você vai ver é que essas dobras ela vai
4: conseguir apoiar. Não use a xícara da sua mãe pra você...
1: <risos>
3: <risos>
4: pode usar, pode usar é. porque não vai quebrar, ele vai se
1: sustentar, é. confia.
4: É, depende como você fez.
1: É, Confia, confia na ciência.
2: É, na verdade, o que acontece é que assim, ó, se você vê uma estrutura metálica de cobertura, por exemplo, aquelas barras metálicas que estão sustentando, uhum. você vai ver que elas não são barras retas, elas são em formato de U, em, uhum. em C, né ou em formato U, que a gente uhum. chama mesmo, ou ela vai ter até, o que a gente chama de é, o rígido, que, que na ponta do U ainda tem mais uma dobradinha pra dentro. Entendeu? Por que que eles não fazem ela reta? É porque daí, né, teria que entrar numa, na, na parte da, da engenharia de, de, de como se comporta, de, de resistência dos materiais, mas a ideia é que é o seguinte, é, é como se você tivesse um braço de alavanca pra te ajudar a suportar, entendeu? O, o papel só reto, ele não, ele, tudo bem, ele segura numa direção, que é a direção do papel, mas se você empurrar pra qualquer outro lado, não tem papel pra ajudar. Agora, se você você dobra, você vê que o papel ele está ocupando esse, essa segunda dimensão, entendeu? Você, você, não tem papel só numa nessa dimensão uhum. que o papel é feito. Depois de você dobrar, ele já fica um objeto maior, entendeu? Então ele começa a ter é, forças que que se é, compensam dos dois lados e acabam uhum. dando uma rigidez maior. E aí você consegue segurar como a Glácia falou, uma xícara, é de preferência uma barata, <risos> em cima do papel. <risos>
5: É uma coisa que tá muita gente buscando hoje, né? <risos> o, o rígido. O quê? O, o rígido só vai na academia tudo
4: <risos> ah, é meio que aquele princípio também de segurar a fatia de pizza assim e ela fica reta assim.
0: <risos> <Isso>. olha só, <risos> eu vou trazer mais da minha vivência, hoje, hoje eu tô revivendo, revivendo as minhas aulas da faculdade, gente, tem uma parada também, vocês é, estão falando aí né, do origami, eu lembrei olha só, eu, eu, eu vim achando que esse episódio ia ser um episódio que eu não ia falar nada tô me surpreendendo é, eu lembro de uma aula que eu tive de design de embalagem na faculdade, que a gente aprendia tem um é, tem as regras, tem os puristas e os não puristas. É, embalagem que eles chamam de embalagem automática, e embalagem semi automática. Então a embalagem automática é aquela que vai só na dobra e não encaixe. Então se vocês ouvintes aí tiverem com alguma embalagem na sua casa, se vocês forem na hora que vocês forem desmontar para reciclar, é, vocês podem ver se ela tiver cola em algum lugar, ela é uma embalagem semi automática. Mas o, as embalagens automáticas, elas são muito mais valorizadas hoje, porque você economiza cola, né? É um material mais barato, uma coisa a menos para fazer. E, às vezes, dependendo da forma que você encaixa, tipo, tem algumas caixas, uhum. algumas coisas de produtos que você compra, que elas, como o Lennon falou, elas são dobradas de uma forma que elas aguentam muito mais peso. Uhum. Então, sei lá, uma caixa de supermercado que vai vir com várias latas de atum dentro. Não sei, tô uhum. chutando dependendo da forma que ela é dobrada embaixo você pode pegar de, do jeito que for e essas, essas coisas não vão sair de repente se ela estiver só colada com cola pode ser que ela abra e te faça passar raiva
4: eu uhum. falo o, a indústria de embalagens do Japão é muito interessante as embalagens é. lá são incríveis recomendo Pois é, japonês. pois é, cara.
0: Não, embalagem é uma parada... Nossa, vale, vale um cast à parte. Uma
1: das... <risos> Mas eu tive. Tipo, a embalagem de pizza também, você tá querendo dizer que ela só é dobrada? Apesar que tem uns recortes também, né? Mas ela é hum. dobrada. É, ela não tem cola. Uhum. É,
0: aquelas embalagens meio sextavadas, você tá falando, né? Isso. Que... Isso.
1: Que a gente, às vezes, tem que, tem que desdobrar ela pra, pra você conseguir colocá-la no lixo de forma correta, uhum.
0: né? Sim, sim, há alguns fundos de de eu lembro que o meu professor, ele trabalhava na Nestlé, esse professor de design de embalagem que eu tinha, e, nossa, talvez as pessoas nem lembrem, eu não sei se existe mais na internet, deve ter. Ele fez, eles ganharam um, um projeto de design aqui no Brasil com uma caixa de sem parar. Era uma caixa de bombom, do sem parar, não sei se vocês vão lembrar não. disso, que ela, ela girava, assim, é, a ponta e imitava um bombom. Hum. E aí, quando você, tipo, diz, quando você girava as pontas dela, a hum. caixa ia abrindo. Sim. E aí você, eu não sei se ela do pararam, enfim, eu jogo uma marca algum bombom desses, e aí quando você abria você acessava a caixinha e você dobrava ela de volta, era muito legal e era tipo papelão, sabe? É,
4: tem vários origamis de caixa eu acho muito legal, já fiz bastante também pra dar de presente e tal, é muito legal tem várias caixas interessantes né?
0: É, tá uhum. vendo? Então, obrigada professores de design vocês são incríveis.
4: Hum, mencionando a embalagem em japonesa, tem uma que não chega a ser um origami, mas ela é muito mágica e eu acho incrível, que é a embalagem do onigiri, que é um bolinho de arroz triangular Sim. com uma folha de nori em volta, né, de uma alga. E a folha de nori ela é crocante, bem fininha, e ela não pode umedecer. Então a embalagem plástica, você olha, é uma embalagem plástica e o, onigiri, e o bolinho tá dentro com a folha de nori. Mas ela é de um uhum. jeito que entre o nori e o arroz tem o plástico. E aí você puxa os cantos da embalagem e ela sai e o, e o Onigiri continua inteiro com o Nori em volta, só que crocante ainda porque ele não tá encostando no arroz, é, é muito mágico. <risos> Isso é muito mágico, é, é muito mágico,
1: <risos> adorei. Kobo?
4: Quem é você?
1: A sua família é muito poderosa, sua mãe usou magia para salvar você.
4: Então continuando ainda sobre as aplicações espaciais, né, que é o que tá mais em voga hoje do origami. É, ele já foi utilizado alguns é, algumas, algumas técnicas né, do origami, mas ainda antes de ter essa, toda essa automação dos softwares e tal. Por exemplo, no rover que foi enviado para Marte foi utilizado um desenho de origami para o painel solar dele, né, que consegue é, é, da onde ele tira energia e porque ele precisava se tornar um objeto circular, mas ele, ele tinha que ser né, levado em, em pedaços pequenos, em um espaço pequeno. E aí como que a gente faz um círculo né, A partir de painéis planos e é, isso, isso é uma também é uma, uma espécie Um tipo de origami Que você junta vários vários planos e De forma a eles criarem ângulos Que se aproximem o máximo de um círculo E aí foi um, um dos, dos modelos é, Um dos primeiros modelos Desse tipo de origami Foi utilizado no rover de Marte né, Para a engenharia aeroespacial Mas ele ainda não era tão eficiente né, Aí com a melhoria do, do softwares né, De criação do origami sob demanda eles foram melhorando e aí o primeiro origami espacial mesmo foi o Miura-Ori Que era um desenhado por um japonês, né, o Koryo Miura E que ele percebeu essa propriedade, né que o origami poderia criar um design bem compacto dobrado Que fosse facilmente desdobrado E a partir disso ele criou então, um painel solar que foi lançado em 1995 para um telescópio espacial japonês Para melhor as pessoas procurarem, né, porque a gente fica tentando descrever os padrões visuais do origami O telescópio James Webb também o usa um pouquinho de origami no seu design. Na verdade, é bem simples, né? Ele é essa parte de dobra é bem simples. Ele só tem duas dobras. Só
2: dobra as orelhas para trás, né?
4: É, só dobra as orelhas, mas não deixa de ser também <risos> uma aplicação da, dessa propriedade do origami de se compactar e descompactar. Isso
0: é muito massa, gente. Olha aí, hum. temos origamis <risos> não só no mundo inteiro agora, como no espaço.
4: Porque o James Webb ele não é tão grande em área, né? Mas, por exemplo, já tem projetos para criar telescópios que sejam mais, se consigam ver, não? maior do espaço, que ele precisa ser muito, a lente do telescópio precisa ser muito, muito grande e é um, uma coisa fina, né? e uma área muito grande então existe um, um projeto de um telescópio chamado de telescópio Ampulheta que ele ficaria, seria para ficar a 40 mil quilômetros da Terra em uma órbita estacionária e a lente dele precisaria ter 100 metros de diâmetro o tamanho de um campo de futebol 100 metros caramba e aí, como você leva uma lente de 100 metros pro espaço, né? <risos> Na verdade, tem também a opção de construir no espaço. Né? É para
2: começar que nem dá para fazer uma lente de 100 metros única, né? <risos> Mas, tipo, ela quebra. É. Você tem que fazer ela segmentada.
4: Uhum. Uhum. Então aí, com isso, acabaram utilizando um dos métodos né, de origami, que é um embrulho de, de eixo, que é você conseguir uhum. pegar painéis, né, os painéis menores, né? Nesse caso, de até 3 metros, que era o, o tamanho que eles tinham para um foguete. E aí, enrolar esses painéis em volta de um eixo central formando um cilindro que aí ele consegue se desdobrar e ir abrindo assim um leque né? e até formar a lente. Isso ainda é um. Ainda está. Um, estão fazendo protótipos, né? Ainda não conseguiram chegar na lente de 100 metros. Mas é, já fizeram uma lente é, de 5 metros de diâmetro. Mas ela foi compactada Pô. em um cilindro de um metro e meio. Então, a gente vai chegar lá. Ah, tá indo,
2: <risos> tá indo. E funcionou bem, essa uhum. funcionou bem.
4: Que legal, uhum. cara, que legal.
0: Bom, então a exploração espacial tá, tá brilhando aí. Tem mais alguma área que a gente tem? A gente já falou um pouco de uhum. design, já falamos né de, de é, paraquedas, uhum. airbags, tecnologias assim. Tem mais alguma que vocês... Chame a atenção.
4: Tem a medicina, né? Também, é, quando a gente vai para quando a gente vai pro micro, né? A gente já falou um pouquinho de microeletrônica, tem na medicina, a gente pode fazer, porque tem o mesmo tipo de problema, né? Por exemplo, a gente precisa colocar um objeto, um, um equipamento, um implante, que ele precisa ocupar um. Suru. <risos> ele precisa ocupar uma área grande, mas ele. no um destino, né? Mas ele precisa é, ocupar um espaço pequeno para chegar lá, por exemplo, num comprimento. Uhum. <risos> é, 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 é o que a gente tem: é um catéter, catéter intravascular, que é dobrável, é feito de titânio e ele é um, um origamizinho então ele fica bem compacto e é enviado pelo sangue, né? Pelas, do paciente e aí para chegar uhum. onde ele tem um coágulo e aí ele se desdobra e ele meio que cobre a parede do vaso né e faz uma ah, ele abre é né, o stent
0: não é stent isso é Eu estente. acho que é o stent uhum. ah, muito legal que é feito muito pra, pra pessoa, é, como você falou, que tem uma artéria entupida, né, sim. e isso fica lá, né, assim, tem essa força de ficar uhum. aberto, depois, uma vez aberto, ele tem essa força de segurar as paredes, uhum. né, Do...
2: É, ele é feito pra... pra é, existem esses, esses origamis é, tridimensionais que a gente chama que eles têm os níveis de estabilidade dele, né, então, quando ele chegar numa certa forma, ele fica estável, né, você projeta ele pra uhum. ter essa estabilidade. Então, esse aí, sim, ele... é Tanto que tem, por exemplo, é, proteção balística, né? Tipo, como se fossem umas barreiras balísticas, que também usam essa propriedade. Você leva uhum. na viatura um negócio todo dobrado e aí chega e só uhum. larga no chão, ele sozinho, ele, ele abre e fica é, firme, rígido, né? Como se fosse uhum. uma parede, de tipo, ah. é, a prova de bala, assim. Então, é mais ou menos essa mesma ideia.
4: Em proteção, né? A gente tem também, é, como a gente já falou do airbag, mas tem também a própria caixa de impacto de carros, que, tipo, pra absorver o impacto de uma batida, né? É... Uhum. Provavelmente não sei se já, é, a batida ela não pode ser absorvida pelo, pelas pessoas né, dentro do carro. O carro tem que absorver Sim. a o força da batida. Por isso que o carro bom de segurança é aquele que amassa todo né, quando late, porque quer dizer que ele está é, recebendo o impacto e não você. E aí existe uma caixa de impacto colocada né, na, frente, na parte da frente do carro que ela é, é, é projetada com dobras é, para que ela absorva o máximo de impacto né, e não, não deixe nada passar para dentro do carro.
0: Que massa. Nossa, muito legal, gente. Eu tô aqui viajando.
2: <risos> Não, é, é muito louco porque você pode pensar, é, é pegar aquelas, essas propriedades que o origami tem e aplicar onde você conseguir imaginar, né? É, a gente tava falando ali da medicina também. Tem uma, um instrumento, que é o, é o forceps, né? Aquela pinça que, uhum. O, uhum. que é utilizada em, em, em operações é, cirúrgicas. E aí, por exemplo, se você quiser tiver que fazer uma, uma cirurgia, no, sei lá, no fígado, no órgão, uma vesícula, e você se você tiver que entrar com um objeto muito grande, grande, ele vai ser bem mais invasivo, né? Você, sei lá, precisa fazer uma incisão maior? Não sei como é que faz, não, não sou da área. Mas se você conseguir uhum. levar um instrumento pequeno e que lá dentro ele, ele mude de forma uhum. e, e se transforme no que você precisa, é, ele é bem mais conveniente, né? Então existe um forceps assim, até vou deixar a imagem também pra vocês verem, mas pro, pro ouvinte entender, é, imagina que, é, assim, coloca seus dedos da tua mão todos retos e o dedão você dobra pra dentro, tua mão fica mais ou menos da largura do teu braço, né? você consegue deixar ele bem estreito aí ele chega lá dentro, imagina que você puxa teu dedão pra fora e dobra os teus dedos pra frente, você vira uma pinça né, a sua mão é uma pinça, né então é uhum. só esse, esse movimento de desdobrar lá dentro, você tava indo com um objeto longo e estreito e chega lá, ele é largo e tem a capacidade ainda de dobrar e, e de, enfim, que fazer massa, força <risos> e manipular, né. É,
4: assim que faz aquelas cirurgias que você faz só um furinho né, passa um caninho que essa pinça vai praticamente na forma de um um fio, e aí lá dentro ela abre em uhum. mão e você consegue mexer com, uma, com um espaço grande lá dentro sem precisar fazer uma abertura grande né? gente, que impressionante, sério
0: origami, origamistas, parabéns
2: <risos> não, é, é, é muito incrível, é,
1: eu, tô, eu tô tipo, apaixonada aqui tô... é, é, e tem também assim na, na arquitetura, né não sei se alguém já viu assim. Normalmente tem no Instagram Nesses videozinhos do Instagram Tem aquelas casas que são dobráveis né? Tipo, você coloca Você carrega a sua casa pra um outro lugar Ah, não gostei dessa cidade aqui Vou me mudar E aí você carrega a sua casa pra outro lugar E de repente ela vai Você abre a casa, né? tem um padrão de dobras Você abre a casa e ela Volta a ser um formato de casa
4: né? E dá
1: pra você mudar Tem bastante isso também, né?
4: com casa de alvenaria. É morar num tsuru? <risos> é, ah, no tsuru.
1: Eu gostei, gostei. <risos> e, e tem os móveis, né? Que hum. hoje a gente, quem mora em cidade principalmente, os, as casas, os apartamentos estão cada vez menores, né? E uhum. aí você precisa... Um exemplo muito claro, tipo uma mesa... Você precisa de uma mesa pequenininha para caber no seu apartamento, mas aí quando você quer receber alguém, aí você precisa aumentar a mesa, né? E aí você, às vezes alguns marceneiros usam de algumas, alguns é, é, técnicas, né, de origami também para uhum. montar, para abrir a mesa, né, para ela ficar
4: maior. Aí uhum. é, nesse quesito de casa dobrável, né, tem até ainda um pouco voltando para o espacial, tem a, a construção, a, a instalação de bases, né, sem precisar de, de que elas se auto -instalam. Vendo desdobrando, sem precisar de alguém ir lá, ou mesmo um robô ir lá e construir. Você só é, coloca ela lá e aí é ativa e ela vai se desdobrar e virar um, uma base, uma, um ambiente né, de, de morada. Transforma é, é impressionante. <risos> impressionante, gente. <risos> eu, vou, eu, eu prometo
0: que eu vou tentar agora. Melhorar o meu barquinho de papel. Uhum. E tô vendo futuro nesse negócio aí de origami. É bem divertido.
2: <risos> e é impressionante é... o tamanho dos origamis que eles fazem, assim. Você consegue fazer coisa em escala nanométrica, uhum. sabe? Tipo, esqueminhas de agulhas pra injetar material genético dentro de, de células. Cara, sério, dá uma olhada nessa imagem que eu tô colocando aqui. É, os caras... É, é, porque, assim, é, volta naquela ideia de você confiar no, no esquema mecânico que você tá construindo, entendeu? Então, se você faz um negocinho pequeno, como é que você vai fazer uma. Uhum. um? Uma dobradiça nano. É muito mais complicado se você usar um material elástico e você usando as técnicas de origami conseguir controlar o movimento que ele vai fazer você consegue utilizar nessas situações e você precisa de uma precisão muito grande olha ali a agulhinha
0: Nossa. Não, muito Não, é impressionante, bizarro. ouvintes <risos> esse episódio vocês vão ter que usar muito o Mr. Google, porque olha tá, vale muito a pena, os meninos vão pôr aí né? eles vão mandar pro, pro nosso editor colocar todos os é, todas essas imagens legais no post se você quiser você pode ir lá no post espero que esteja tudo lá <risos> colocaremos mas pesquisem, cara, pesquisem e, e contem pra gente aí o que, que vocês curtem fazer de origami, se vocês são mais freestyles, bolinha uhum. de papel amassada.
2: Cara, e se você quiser aprender origami, hoje em dia tem muito canal no YouTube que te ensina, sabe? Hoje tá muito mais fácil do que ficar pegando os livrinhos, né? É,
4: e por mais que tenha as instruções padronizadas, olha, é muito difícil, sim, você saber, você seguir uma instrução, aqui são só aqueles desenhos, sabe? Ver alguém fazendo é muito mais fácil. <risos> é, e para e professores também tem aulas,
1: né? Aulas de... De como ensinar ciência, matemática e tudo com origami. Né? E aí, que nem no começo né, do cast, a Nanaka falou. Desde criancinhas, tipo pré, até ensino superior. Né? Dá, pra, dá pra ensinar, sim.
5: Muito bom, muito bom. Eu, então, eu, eu achei que ia ser mais complicado o cast. Achei que a gente ia passar um dobrado.
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos>
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E aí, lendo os textos dessa semana? Segunda-feira, no espírito do Dia Mundial do Milho, que foi dia 24 de abril, e da Festa Junina, que está quase chegando, a Naná que escreveu A Genética do Milho. O texto é bem completinho, vai desde o milho selvagem, da parte da domesticação e aprofunda bem na parte de genética do milho. E tem direito a foto da nanaca com uma espiga de milho, então você não pode perder. No texto da quarta, o Rodrigo tá de sacanagem de novo. Ele escreveu um texto com descrição muito visual sobre chocolate. Vai lá conferir chocolate e os cristais de gordura e passa a vontade com o texto, quer dizer descobri como é feito pro chocolate ter o gosto e a textura que a gente tanto gosta. E a semana sextou em clima de ficar em casa assistindo TV com reality shows e a realidade fictícia na literatura. Um texto incrível em que o Alan Penone fala do quanto esses programas têm de reality, de realidade e quanto que tem de show. E aproveita para trazer algumas tendências na literatura relacionadas a essa dinâmica. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E aí, ainda não vê se tornar um redator deviante, manda um e-mail aqui para contatoarobacicast.com.br e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Drapani, comendo pipoca com brigadeiro enquanto assisto reality ou show. Bom, o último que apagar a luz da Torre Deviante.
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br